0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。今天呢，咱们继续涨知识。之前咱们讲过很多期，说皇帝死后给他用什么样的谥号、庙号非常重要。那什么是庙号、谥号呢？简单回顾一下，所谓庙，寺庙的庙就是太庙。历代皇帝祭祀祖先的宗庙，列祖列宗牌位画像摆上去，享受帝国香火。那庙号，顾名思义，就是进入太庙被供奉的牌位上所写的追尊的尊号。而谥号又是什么呢？首先，谥号除了皇帝，尊贵的人都可以有；再次呢，就是方便古人对去世的历史人物盖棺定论所用的简单评价文字。字数呢，或一两字，或二十余字，字数不定，情况较为复杂。大体上说法如下：褒氏如文、武、明、瑞康、景等，不好不坏如；如惠、幼年即位早死、智冲等。若是皇帝不干人事或者不似人君，那就是恶事，厉、灵阳等。总的来说呢，谥号跟庙号虽大为不同，可是有些像啊，一个是作为评价，一个是上庙号加谥号都不是活人，所以呢，一些影视作品里头，臣下当着皇帝的面称他为太宗陛下、武王陛下，或绝大多数情况，帝王自称朕乃景帝、太祖云云。这里可以明确的说，完全是瞎扯淡。但请注意。我用词一向谨慎他，他为什么我说帝王自称“朕乃景帝太祖云云”，需要加一个限定，是绝大多数情况呢？意思很明白，啥都有不循规蹈矩者。历史上呢，也有极其个别的帝王是祖宗传下的规矩于不顾，活着的时候就给自己上了谥号，加了庙号，也不觉得那是死人才有的，心里会膈应。话说去年暑假的时候，我到广州，下了火车站，住了宾馆。第二天呢，就打的直奔南越王墓。这个历史景点非常有名，是免费参观的哈。这个第一代南越王，就是当年率五十万秦军为秦始皇攻打百越，建立桂林、南海、象郡，将岭南纳入大秦的赵佗。而这座城市的陵寝，乃是赵佗的孙子第二代南越王赵昧的墓室。等排着队下去看了以后，我觉得不大，有点失望。主要是这个出土展示的文物，那确实令人惊艳。你像是按照秦制造的帝王才能用的棺椁，赵妹遗还穿的丝缕玉衣，都让我印象深刻。历史课本咱们都学过，你像汉代帝王死后穿金缕玉衣，诸侯王为银缕玉衣，他们觉得穿这样的衣服能够失身不久。那为何对标皇帝的南越王穿丝缕御衣呢？我猜测可能跟金银制作技术南越人不行有关。而最让我感觉到震撼，当属博物馆所陈列的这位南越王所用的一枚金印，这应该是迄今为止最大的一枚西汉时期的行玺金印，重 148.5 克，含金量竟达 98%。一条威风凛凛的金龙盘球印上，龙首、龙尾及两足分别放在印面的四周。印面由刚劲有力的小篆刻上“文帝行玺”四个字。此印有使用过的痕迹，为实用印，全国政令所出都由他来盖。也就是说，赵昧国内是皇帝来着啊，对标他爷爷，自称南越武帝，他为南越文帝。值得一提的是，古代很讲礼法。汉代玉玺的长度相当于今天的二点七厘米左右，而这枚行玺足有三点一厘米的边长，一看就知道虽奉大汉为正朔，但赵昧根本不鸟。同时期的汉武帝刘彻，朕就僭越，你能怎么着？而印上所刻“文帝”似乎也霸气表明，寡人爷爷以武力赢得国境，那作为继承者，朕以文才治天下也。请注意，这个文帝、武帝可都是赵佗和他的这个孙子赵昧活着的时候就这么称呼的谥号。想那赵佗一武人，当年带来的中原人士大多也是汉武出身，对中原严苛的什么庙号、谥号制度一知半解。赵佗可能觉得牛啊啊叫起来有面这才给自己活着的时候搞了一个武帝，挑了一个最符合一生职业的武字。而他这个孙子也是一脉相承，有样学样。可关键，赵佗一辈子打下江山，谥号武也算合适。可你赵妹十几年间啥政绩也没有，那按照谥号，顶多是中式或平式，像怀思玄智啊。这可好，给自个儿贴金。经为天地约文，道德博文约文，大印直接刻上去，文帝。如果是被中原人看到，定会被笑掉大牙。且这位历史上性格软弱的文帝哪里晓得？他当年为了表明假忠诚，让自己的儿子赵英奇去长安给刘彻当侍卫十二年，这才导致他身死后，南越国因此内部大乱，最终被汉朝钻了空子，一举荡平，让真正的天纵之才汉武帝刘彻笑到了最后。当然是后话了。如果说啊，活着的时候定谥号已经够夸张的了，谁晓得几百年后历史又出了一位大政治家的孙子，也是逆天而行啊！活着的时候可不光给自己定了谥号，还胆敢给自己定了宗祠祭祀时才有的庙号列祖，这下可惹了大乱子。而这位奇葩。便是三国曹魏第二位皇帝魏文帝曹丕长子，与爷爷曹操、父亲曹丕并称曹魏三祖的魏明帝曹睿。曹睿也是个很有争议的历史人物了。曹丕当年突然去世，年仅二十三岁的他匆匆接班。别看二十三岁，如今还是上大学、对社会懵懵懂懂的年纪，可人家曹睿并非一般小年轻啊，成熟的很。所谓是主少国疑，其他年少皇帝没做几天，东吴这边的孙权就联合蜀国出兵魏国。这次还不是小打小闹，孙权亲率五万大军进犯江夏，江夏太守文聘兵力处于劣势，故城苦撑。战报十万加急传来，朝堂上的大臣纷,纷纷请求发重兵救援，但曹睿当时却和他们持相反意见，说。孙仲谋擅长水战，登陆攻城并非强项，而吴军反之。这次看起来吴军阵仗很大，不过是想趁文将军防守不严突袭，后世叫偷塔罢了。战报上看，文将军已经顶住攻击，双方处于僵持，故寡人认为，路上作战的吴军并未准备打持久战。又担心援军来袭，久攻不下，没占到便宜，吴军必会撤去。众人当时面面相觑，心想：这小子懂个毛线呢、啊！一旦江夏失守，魏国部分的荆州南郡之地将无险可守，吴军可由此挺进中原；而攻占江夏、东吴，还可见西北江防，建指益州西部，这可是丢不起的战略要地。这可真是皇帝不急太监急！哈，见小皇帝老神在在，众人只得称诺。同时，曹睿又特意交代一番，让治书侍御史荀宇，以慰劳戍边将士为名，只带着几个随从，洛阳前往江夏。那个时候呢，没网络，消息闭塞，沿路百姓这才知道东吴发兵来袭国境。一路上有爱国青年要求加入队伍，前去支援。等抵达江夏城的时候，队伍有模有样，几千人规模了。而荀宇先让大家按耐住啊，不和东吴军硬刚，让大家伙晚上跑到山顶，举起火把，一人举几支，之后再一声令下，从高处人马俯冲，全军呐喊着冲向吴军阵地，杀呀，冲啊！那吴军久战损失很大，疲惫交加。主帅也在犹豫是否撤退，突然冒出火把，燃遍漫山遍野，喊杀声震天，由远及近，也不知有多少人马纷至沓来，一时间导致魏军整个心理防线崩了。还没等怎么交战，东吴军就迅速撤军，连营帐都没来得及收。那这场大战足见曹睿确实睿智，得曹操真传。那两年之后。就是公元228年春，蜀国丞相诸葛亮也觉得北伐克服中原的大好时机已经出现，就向后主刘禅递上《出师表》，请全国精锐兵出祁山，轰轰烈烈的第一次北伐开始了。诸葛亮之所以这么自信，一个是夷陵之战蜀国丧失数万精兵后几年时间。在他的努力下，政修人和，操练出了几万可战之士。另一个重要原因也是犯了和孙权一样的毛病，觉得皇帝太年轻，压不住阵脚，魏国有嫌隙。且说这个仗刚打的时候呢，还不错，诸葛亮声东击西，连下三郡，姜维就是在这个时候被收服的。但蜀军没有高兴几天，随着曹睿坐镇长安。以壮为生日，点兵点将，亲自派名将张合妖击诸葛亮，形势发生了逆转。咽喉之地街亭马谡被迫，蜀无险可守，被迫放弃三郡，撤回汉中。诸葛亮第一次北伐无功而返。那仅仅从这两起战事当中就可以看得出啊，曹睿军事上还是很厉害的。除此之外，他政治上也绝非等闲之辈。曹丕留下的辅臣全被他架空，大阴谋家司马懿根本不敢造次。所谓权臣压根就不存在，魏国的政策皆出自其手，保证了政令畅通。在他的统治之下，魏国国力达到了鼎盛。如果说他能再多活个十几年，哎，搞不好魏国最终能一统天下，而不是司马家的晋。只是天不假年，曹睿三十多岁就英年早逝，改变了历史的走向。但，这还不是重点，重点是史书称呼他的谥号为“明”，“明”明显属于褒义。临照四方曰明，任贤致远曰明，我觉得是比较准确的哈、啊。比他老前辈赵昧无能还给自己定了个“文”，那靠谱多了。可即使如此，曹睿敢于生前定谥号。也引起了一定的争议，主要还是因为曹睿他破坏了规矩，太过于爱惜自己的羽毛，也是一种极不自信的表现。可能是生怕死后被人以忠士恶事加之，故而呢先下手为强，给自个定了个名，明显是此地无银三百两。而至于庙号，哎，这个比谥号更严重，要被抬进宗祠祭祀的。不是能享受三生，一成太牢，永世香火这么简单，是要被后世千秋万代所铭记的。这可是皇帝一辈子留下身后名的最高荣誉。况且曹魏之前，也不是说每个皇帝都有资格拥有庙号，配享太庙，必须是明君贤德之主。你像是西汉十四个帝有庙号的才四个，可曹睿呢啊，就是没羞没造。他、啊、不仅给自个儿上了这个谥号，活着的时候还上了庙号，怎么的要生计吗？这里边其实也有一个他的难言之隐，这就是自个儿亲儿子都先他挂了，继承皇位的曹芳是养子，有自个儿的亲爹亲妈，哎，万一曹芳将来不认账，尊他自己的亲生父母，奈何？要知道，这在历史上真的出现过。如南唐的徐之告，本姓李，名晟，为权臣徐温的养子，后来篡权当了皇帝，改回原姓名不说，直接给生父加庙号庆宗，而给带给他一切的养父上了一个义气的义，言外之意就是以后祭祀义父就是干的爹，您就靠边站吧，我和我父亲才能享受下面老李家子孙的香火祭祀。从这个角度来讲，曹睿自个儿上庙号，大家也许还能够理解。可关键问题是你上归上庙号选的就比谥号夸张太多了。所谓祖有功而宗有德，开国肇基为功，守成致世为德。曹睿竟然胆大包天，在曹操、曹睿称祖之下，称自个儿为列祖。他可能觉得不放心。就、这个、有规矩说，祖万世不挑，就是称祖的万代要将其供奉在祖庙中，受人尊崇。不管以后家族人丁兴旺，设不设分祠。但实话讲，列祖啊，确实有点过于夸奖自己功劳了。以统一天下的正统皇帝看，就没有几个称祖的。你像大一统王朝的唐朝，二十一位皇帝，敢称祖的只有唐高祖李渊。两宋十八帝。也就是宋太祖赵匡胤敢称祖啊！你曹睿何德何能？哪怕是有政治才能，跟这些皇帝如何比？当时曹睿可不管，我是皇帝，我说了算。但他哪里知道，定好庙号的一年后，他真的被供奉在太庙吃香火了，由此也成为中国古代历史的独一份儿，和曹操、曹丕并称未知三祖。